So, guten Morgen, lasst uns zu Beginn noch beten und dann legen wir los mit der Predigt. Danke, himmlischer Vater, für das Privileg, das wir haben, von deinem Wort zu hören, aus deinem Wort, dein eigenes Wort zu hören, das wahr ist, weil du wahr bist, dein Wort, das Macht hat, weil du mächtig bist. Wir danken dir für diesen Morgen, für das Privileg, dein Wort öffnen zu dürfen, daraus zu lernen. Gib uns offene Herzen, Herzensohren, dass wir nicht nur aufnehmen, wissen, anhäufen, sondern auch leben. Leben, das Ausleben, was du in deinem Wort sagst, gehorsam sein, damit du verherrlicht wirst, damit du alle Ehre bekommst durch unsere Leben. Amen. Das Thema heute Morgen ist der unsichtbare Kampf. Der unsichtbare Kampf. Ich lese euch jetzt ein paar Verse vor und dann stelle ich eine Frage. 1. Timotheus 1,18 Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagen über dich, dass du durch dieselben den guten Kampf kämpfst. 2. Timotheus, nimm teil an den Trübsalen als ein guter Kriegsmann Jesu Christi. Epheser 6, denn unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder die Fürstentümer, wieder die Gewalten und die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Wieder 2. Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Frage, wer würde sagen, dass der Apostel Paulus ein Kämpfer war? Hände hoch. Gut, die meisten. Mit den anderen können wir dann später noch, später noch reden. Aber es, es kommt immer wieder, und, und ich würde sogar behaupten, in jedem Buch, in jedem Brief, das der Apostel Paulus schreibt, finden wir irgendwelche Beziehungen, finden wir Worte, die von Kampf deuten, von, von einem Soldat, von einem Kriegsmann, wie wir gehört haben. Und ich möchte als Beispiel ähm, die Gemeinde in Korinth nehmen. Paulus hatte einen langen und anstrengenden Kampf mit dieser Gemeinde, um die Korinther. Er hat ja die Gemeinde gegründet ähm, und als er die Gemeinde wieder verließ, was geschah dann? Dann fiel die Gemeinde in Sünde. Und sie schrieben Paulus einen Brief mit vielen Fragen. Und dieser Brief ist uns nicht überliefert, aber wir lesen, äh, es gibt Hinweise dafür. Und dann schreibt Paulus ihnen einen Brief. Und das ist das, was wir als ersten Korintherbrief ähm, hier vor uns haben. Dort behandelt Paulus eine ganze Reihe von Zurechtweisungen und Korrekturen für die Korinther. Und dann taucht ein neues Problem auf. Es sind falsche Lehrer. Falsche Lehrer, die versuchen, die Autorität und Glaubwürdigkeit von Paulus als Apostel zu untergraben. Was geschieht? Die Korinther verlieren das Vertrauen, verlieren den Glauben an Paulus. Und vieles ist zerstört. Also schreibt Paulus einen dritten Brief ähm, zu der Gemeinde. Der ist, uns, der ist uns wieder nicht überliefert. Indem er schwerwiegend und deutlich die Korinther zurechtweisen muss. Und die meisten glauben dann Paulus und tun Buße und das Verhältnis wird wiederhergestellt. Aber jetzt muss Paulus einen vierten Brief schreiben an die Korinther. Das ist das, was wir hier als zweiter Korintherbrief in unserer Bibel haben. Einen vierten Brief an die Gemeinde und dieser war notwendig, weil immer noch hartnäckige Irrlehrer in der Gemeinde festsaßen. Wenn wir den zweiten Korintherbrief mit drei Worten beschreiben müssten, dann würde ich den beschreiben als Verteidigung des Apostelamts. Verteidigung 
des Apostelamts. In Kapitel 10 bis 13 gegen Ende, dann wendet Paulus seine volle Aufmerksamkeit seinen Gegnern, die immer noch in der Gemeinde sind und ähm, ihr, ihr Unheil anstellen da. Und nun, das lesen wir in diesen Kapiteln, kommt Paulus zum Kampf gerüstet. Er kommt, um für die Wahrheit zu kämpfen. Er kommt, um sein Apostelamt zu verteidigen. Und er kommt, um Festungen zu zerstören. Wir wollen uns heute mit den ersten sechs Versen von Kapitel 10 aus 2. Korinther beschäftigen. Schlagen wir das zusammen auf. 2. Korintherbrief, Kapitel 10. Zweiter Korinther 10, Verse 1 bis 6. Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch durch die Sanftmut und Milde Christi, der ich ins Gesicht zwar demütig unter euch, abwesend aber mutig gegen euch bin. Ich bitte aber darum, dass ich anwesend nicht mutig sein muss, mit der Zuversicht, mit der ich gedenke gewissen Leuten gegenüber, kühn aufzutreten, die von uns denken, wir wandeln nach dem Fleisch. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Paulus gibt uns hier in diesem Abschnitt ein unglaublicher Einblick in den unsichtbaren Kampf. Und seit wann ist dieser Kampf da? Seit dem Sündenfall im ersten Buch Mose Kapitel 3. Und jeder Mensch ist involviert in einer Form oder einer anderen Form in diesen Kampf. Auch wir, die Kinder Gottes, befinden uns im unsichtbaren Kampf. Und hier ist mein Ziel für heute. Wir entnehmen unserem Text heute vier Prinzipien über den unsichtbaren Kampf, damit wir die richtige Haltung gegen den richtigen Feind mit den richtigen Waffen und mit dem richtigen Ziel kämpfen. Die richtige Haltung gegen den richtigen Feind mit den richtigen Waffen und auch das richtige Ziel. Das erste Prinzip, wie kämpfen wir? Mit welcher Haltung ziehen wir überhaupt in diesen Kampf? Das ist sehr wichtig. Wir lesen Vers 1. Ich selbst aber, und, und ihr habt ja gelernt, aber, das ist ein, was ist das für ein Wort? Ein Bindewort. Und was haben wir im Unterricht gesehen? Bindewörter sind die Creme in der Cremeschnitte. Für die Schweizer macht das Sinn. Ich habe das in, in Berlin ausprobiert. Die Schüler haben das nicht verstanden. Die kennen offenbar Cremeschnitten nicht. <lacht> ja. aber, aber ist ein Kontrast zu dem, was vorher steht. Und vorher behandelt Paulus, geht es um Umgeben, um äh, Finanzen. Und jetzt kommt ein krasser Wechsel. Wie angekündigt, ab Kapitel 10, sie Paulus gegen diese falschen Leder vor. Ich lese weiter. Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch durch die Sanftmut und milde Christi. Und hier kommen gleich Fragen auf. Ermahnen 
ermahnen durch Sanftmut und Milde. Wie geht das? Wie kann man sanft ermahnen? Wie kann man milde ermahnen? Ist das nicht ein Widerspruch? Ermahnen muss doch streng sein, es muss doch direkt sein, es muss doch skrupellos und mit Gewalt. Ja, schauen wir uns die Wörter genauer an. Und dank Martin befinden wir uns ja auch jetzt in, in einem ausgedehnten Studium von der Bergpredigt, Kapitel 5 von Matthäus, und da geht es auch um Sanftmut. Und das Wort für Sanftmut ist verwandt mit Geduld. Und heißt so viel wie andauerndes Ertragen von Ungerechtigkeit. Da ist also ein Zeitfaktor drin, ja? nicht nur einmal oder zweimal, sondern viele, viele Mal. Und Sanftmut hat auch etwas damit zu tun, sich nicht selber in den Mittelpunkt zu stellen. Ja, so, oh, wie werde ich nun jetzt benachteiligt und schaut auf mich? Nein, Sanftmut ist Ertragen von Ungerechtigkeiten und Angriffen. Und jetzt Milde ist sehr ähnlich wie Sanftmut und heißt so gut, so viel wie das gütige Verzichten auf das eigene Recht. Das gütige Verzichten auf das eigene Recht. Und noch, noch präziser, das Verzichten auf das Zerstören von einem Feind, obwohl ich die Mittel und Macht dazu hätte. Wie sind diese zwei Eigenschaften wahr im Leben vom Apostel Paulus? Wir haben in der Einleitung gesehen, mit welchem Aufwand das er der Gemeinde in Korinth nachgeht. Er schreibt vier Briefe, war gutmütig, geduldig, großherzig, nachsichtig, selbstlos, freizügig und trotz aller Sturheit der Korinther und Gemeinheit. Das ist also die Haltung, mit der Paulus in den Kampf zieht. Mit dieser Denkweise, mit dieser Einstellung zieht Paulus in den unsichtbaren Kampf. Aber das kommt nicht von irgendwo. Wenn wir genau hinschauen, wird das nämlich qualifiziert. Es ist die Sanftmut und die Milde Christi. Die Sanftmut und die Milde Christi. Er, Jesus selbst, gibt vor, er gibt vor, mit welcher Attitüde wir in den Kampf ziehen sollen. Er gibt vor, wie gekämpft, worden soll, wie gekämpft werden soll. Und Jesus ist unser ultimatives Beispiel. Er hat den ultimativen Kampf gekämpft. Er hat gekämpft gegen Sünde, Tod und Teufel und hat gesiegt. Und das in Demut, Milde und Sanftmut. Schlagen wir zusammen auf 1. Petrus, Kapitel 2. Erster Petrus, Kapitel 2, Verse 19 bis 23. Da sagt Petrus, Denn das ist Gnade. Wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet, denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr als solche ausharrt, die ihn sündigen und dafür geschlagen werden? Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr in seinen Fußspuren nachfolgt. Also Paulus ist sanftmütig und milde, weil Jesus sanftmütig und milde ist. 
Paulus kämpft mit dieser Haltung, weil Jesus mit dieser Haltung gekämpft hat. Und ich glaube, uns, uns ist allen bewusst, dass das nicht ganz einfach ist. Zieh mal in einen Kampf mit Sanftmut und Milde. Vor allem, weil die Welt um uns herum, die empfinden ja Sanftmut und Milde als Schwäche. Die Korinther auch. Die Korinther haben diese Eigenschaften von Paulus als Schwäche betrachtet. Sie haben seine Ermahnen, was übrigens hier auch anflehend, anflehend und dringend bitten heißen kann, verachtet. Kommen wir zu, zum zweiten Teil von Vers 1. Mit der Sanftmut und Milde Christi, der ich ins Gesicht, der ich ins Gesicht zwar demütig unter euch, aber abwesend mutig gegen euch bin. Und Paulus benutzt hier die Worte seiner Gegner. Er benutzt hier einen Sarkasmus. Was Paulus hier sagt, ist so mit ihr Korinther, habt meine Demut und Sanftmut und Milde als Schwäche empfunden, als ich bei euch war. Da kommt noch deutlicher zum Vorschein im Vers 10. Denn Briefe, sagt man, sind gewichtig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede zu verachten. Die Korinther sahen also Paulus als ein klassischer Feigling. Ein klassischer Feigling. Wenn er da ist, sagt er nichts und tut nichts, aber wenn er weg ist, dann tut er, als ob er der Boss wäre. Ihr kennt ja diese kleinen Hündlein, diese kleinen Hündchen. Die, die nennt man, ich habe schon gehört, Wadenbeißer oder Kampfameisen. Die sind sehr mutig, ja, wenn, 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 sie, wenn sie mit dem Herrchen unterwegs sind, aber wenn sie dann alleine sind, rennen, rennen sie weg. Oder sie kläffen, solange das Gitter hier ist und wenn das Tor aufgeht, sind sie weg. Also eine große Klappe, wenn nichts passieren kann. Die Korinther sahen Paulus also als schwach, als bemitleidenswürdig und als unwichtig. Aber jetzt kommt Paulus zu Vers 2 und da sagt er, ich bitte aber darum, dass ich anwesend nicht mutig sein muss. Und hier kommt noch eine weitere Haltung hinzu. Nicht nur sanftmütig und milde, sondern jetzt auch voller Mut und Zuversicht. Mutig und Zuversicht. Und die schließen sich gegenseitig nicht aus. Ich bitte darum, dass ich anwesend nicht mutig sein muss. Mit der Zuversicht, mit der ich gedenke, gewissen Leuten gegenüber kühn aufzutreten. Paulus sagt ja, fordert mich nicht heraus. Wenn es sein muss, werde ich alle Mittel einsetzen, um mein Apostelamt zu verteidigen. Verwechselt meine Sanftmut und Milde nicht mit Kompromissbereitschaft. Kompromissbereitschaft bezüglich der Wahrheit. Das wird Paulus nie machen. Im Galaterbrief zum Beispiel, sind wir jetzt in der Bibelstunde, im Galaterbrief, findet Paulus Worte, die an Deutlichkeit nicht zu übertreffen sind, wenn es darum geht, dass gewisse falsche Lehrer ein falsches Evangelium verkündet haben. Er sagt weiter im Vers 2b, mit der ich gedenke, gewissen Leuten gegenüber kühn aufzutreten, die von uns denken, wir wandeln nach dem Fleisch. Das wurde also Paulus vorgeworfen. Die Gegner hier von Paulus in Korinth, 
haben zwar nicht direkt ein falsches Evangelium verkündet, aber sie wollten Paulus diskreditieren. Sie wollten ihn in Missgunst bringen. Sie behaupteten, dass Paulus nach dem Fleische wandeln wolle und das voller Sünde. Und mit diesem Ziel wollte er dann in diese Gemeinde kommen. Und aber, aber durch das Diskreditieren von Paulus, was haben sie auch noch diskreditiert? Die Botschaft, die Paulus ihnen gebracht hat. Die apostolische Botschaft wurde damit untergraben. Gegen solche Menschen... Mit solchen Absichten tritt Paulus mutig und voller Zuversicht aus, auf. Und sein Mut und, und seine Zuversicht kommen nicht aus seiner natürlichen Autorität. Die kommen nicht, weil er mehr Macht oder Geld besitzt. Sein Mut und seine Kühnheit kommen aus seinen Überzeugungen. Aus den Überzeugungen und Kenntnis der Wahrheit und der Schrift. Seine Überzeugung, dass nichts gegen die Wahrheit Bestand hat. Also in den ersten zwei Versen sehen wir schon deutlich, wie, mit welcher Haltung Paulus den unsichtbaren Kampf bestreitet. Und es gibt, es gibt nichts Besseres als ein Soldat, der milde und sanftmütig ist, im Sinne, dass er nur dann eingreift, wenn es absolut nötig ist. Und es gibt kein besserer Soldat, der mutig und zuversichtlich ist, wenn er zur Tat schreiten muss. Wie bereitest du dich vor für den geistlichen Kampf? Bist du überhaupt in der Vorbereitung? Bist du mit Shorts und Badelatschen unterwegs zu einem Kriegsfeld? Völlig falsch ausgerüstet? Oder fährst du mit dem Panzer vor zu einem Elterngespräch in der Schule? Arbeitest du an deinen Überzeugungen oder reicht es, wenn du einfach übereinstimmst mit dem, was andere gesagt haben und das glaube ich halt auch, weil der das gesagt hat. Oder ist es deine Überzeugung, die Überzeugung, die aus der Schrift kommt, aus der Wahrheit. Und Überzeugungen werden dann offenbar, wenn Druck da ist. Wenn der Druck steigt, wird klar, ist das wirklich eine Überzeugung oder habe ich da einfach mitgemacht, mitgeredet wenn es lustig war und jetzt, jetzt wo es happig wird, bin ich wieder weg. Mut und Zuversicht sind hervorragende Eigenschaften für einen Kämpfer. Wenn er aber nicht weiß, wofür er kämpft, dann nützt sein ganzer Mut nichts. Auf der anderen Seite, ein Soldat, der nur, nur mutig ist und keine Milde und, und Sanftmut hat, dann ist er ein Raudi oder ein Rambo. Paulus, der Kämpfer aber, hat die richtige Einstellung, die richtige Haltung. Und die Frage ist jetzt, mit welchen Waffen kämpft er denn? Das ist unser zweiter Punkt. Mit welchen Waffen kämpfen wir in diesem Kampf? Die Haltung ist klar, mit welchen Waffen kämpfen wir? Was ist die Ausrüstung, mit der wir in diesen unsichtbaren Kampf ziehen sollen? Und die Geschichtsbücher sind voll vom Berichten, ganze Armeen in Mitleidenschaft gezogen wurden, weil sie minder bemittelt waren, falsch ausgerüstet in den Krieg zogen. Falsches Essen, falsche Fahrzeuge, vor allem aber falsche Waffen. Wir lesen weiter in Vers 3. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. 
denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Der Kampf findet auf einer anderen Ebene statt. Paulus kommt hier nicht im Fleisch, um mit fleischlichen Mitteln zu kämpfen, oder kommt nicht im geistlich, um mit geistlichen Mitteln zu kämpfen, sondern sagt, ich, ich hier, Paulus, Fleisch und Blut, ich bin es, aber ich kämpfe auf einer anderen Ebene. Paulus ist physisch anwesend, aber der Kampf findet in der unsichtbaren Welt statt. Lass mich das anhand von einigen Beispielen illustrieren. Wenn du mit deinem neuen Basketball-Outfit, du hast die neuen Mike Air Jordan gekauft, ja, und du gehst es zu einem Eishockey-Match, du bist völlig falsch ausgerüstet. Deine Schuhe können noch so gut sein, du hast keine Chance auf einem Eisfeld. Du bist im falschen Wettbewerb, du bist falsch ausgerüstet. Oder ein zweites Beispiel, ein Computervirus, der sich breit macht im Cyberspace, im Internet. Da kannst du 16 Mal auf den Computer schießen und den anschließend in den Fluss werfen. Das nächste Mal, wenn du einen neuen Computer kaufst und den wieder anschließt ans Internet, kommt der Virus wieder auf deinen auf dein Computer, außer du hast ein Antivirusprogramm. Du hast auf der falschen Ebene gekämpft. Du warst falsch ausgerüstet. Der Kampf der Viren findet auf der Ebene von Bits und Bytes statt, nicht auf der, deiner Ebene von, von physischer Gewalt an einem Laptop. Und wir haben auch biblische Beispiele. David und Goliath. Was sagt David zu Goliath, als er vor ihm steht? Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Speer. Ich aber komme im Namen des Herrn der Herrscher. Das ist eine andere Liga, komplett völlig anders. Ja, du bist drei Meter groß. Ich komme im Namen des Herrn der Herrscher. Oder Elisa und sein Knecht, als sie umzingelt sind von Feinden und dann bittet Elisa Gott, dass er die Augen öffnet von seinem Feind, äh, von seinem Knecht. Und was sieht er? Feurige Rosse und Wagen, die rundherum. Das ist eine andere Liga, wo dieser Kampf stattfindet. Und Paulus sagt hier nicht, ich komme mit meiner Wasserpistole zu eurer Poolparty. Das sagt er hier nicht. Ich komme mit einem Flugzeugträger, die da sind Kampfjets drauf und die sind mit Atombomben ausgerüstet. Ich komme richtig ausgerüstet zu diesem Kampf. Aber jetzt ist die Frage, was sind denn diese Waffen? Was sind diese Waffen, von denen Paulus hier spricht? Die neue Genfer Übersetzung schreibt das so. Denn die Waffen, mit denen wir kämpfen, sind nicht fleischlicher Art, sondern starke Gotteswaffen sondern starke Gotteswaffen. Die Waffen sind also göttlicher Natur. Sie sind von Gott zur Verfügung gestellt. Was Paulus in Epheser 6 zur Waffenrüstung schreibt, drängt sich immer mehr auf. Was ist die einzige Waffe, die in Epheser 6 erwähnt wird? Dave, du hast das in der Gebetsstunde? Das Schwert. Das Schwert. Das Schwert des Geistes, das ist... Das Wort. Wenn wir mit menschlichen Waffen kämpfen, können wir nur menschliche Ziele erreichen. Wir können nur menschliche Feinde zerstören. Menschliche Waffen können keine Lügen zerstören. Menschliche Waffen können keine Sünder überführen. Menschliche Waffen können keine Menschen retten. Und, und wozu werden menschliche Waffen benutzt? Um Menschen zu unterhalten, um ihnen eine Karriere zu verschaffen, um ein, ihnen ein neues Produkt anzudrehen. Menschliche Strategien werden benutzt, um dich in den Einklang mit der Umwelt zu bringen. Die werden 
dich mit philosophischen Gedanken erfüllen, aber diese Waffen haben keine Wirkung in der unsichtbaren Welt, wo sich der Kampf abspielt. Sie haben keine Langzeitwirkung. Sie sind ineffektiv. Die ultimative Waffe, die uns von Gott zur Verfügung gestellt wird, ist das Wort Gottes. Die Wahrheit, Johannes 17, 17. Dein Wort ist Wahrheit. Und weil das Wort Gottes Wahrheit ist, ist auch sein Wort in völligem Einklang mit seiner, mit seiner Person, mit seinem Wesen. Somit hat das Wort Gottes die gesamte göttliche Macht hinter sich. Der englische Reformator John Knox hat mal gesagt, mit Gott ist ein Mann immer in der Mehrzahl. Mit Gott ist ein Mann immer in der Mehrzahl. Wir merken, die richtige Haltung zum Kampf ist absolut notwendig, um die Waffen auch richtig einzusetzen. Versteht ihr, ich kann mit der Wahrheit auch jemanden eins über die Rübe ziehen und dann ist er weg. Das ist die, der falsche Einsatz, weil ich die falsche Haltung habe, obwohl ich die richtige Waffe benutzt habe. Gefährliche Waffen in den falschen Händen sind eine Riesengefahr. Ja, wir sehen auch jetzt in der politischen Ebene, da spielen sich Dinge ab, da ist nicht immer alles so geheuer. Ja, und jetzt, jetzt drängt sich die Frage auf, okay, ich habe die richtige Haltung, ich habe die richtige Waffen, ich bin dabei, ich weiß, wovon du hier sprichst, aber gegen wen, gegen wen oder was kämpfen wir denn überhaupt? Ja, ähm, ihr habt sicher noch, noch in Erinnerung, was vor einigen Wochen geschehen ist in Las Vegas. Da gab es eine Schießerei bezüglich, oder beziehungsweise einen Massenmord. Ja, ein Schütze war auf, auf den hohen Stockwerken von einem Hotel und hat auf eine große Gruppe von Menschen, die da ein Country-Konzert besucht haben, geschossen. Und was haben die Menschen gemacht, als sie Schüsse gehört haben? Sie haben richtig reagiert. Sie haben sich auf den Boden geduckt, weil sie dachten, sie sind im Kreuzfeuer von, irgend, von irgendeiner Schießerei. Aber das war in dieser Situation die falsche Reaktion, weil der Schütze kam von oben. Sie hatten keine Chance, sie wussten nicht, wer ist der Feind, woher kommt er. Und du bist ja in einem Country-Konzert auch nicht ausgerüstet mit irgendwelchen schusssicheren Westen. Ich will hier überhaupt nichts über die Reaktion der, der Opfer sagen, sondern das zeigt nur, wie hilflos wir sind, wenn wir nicht wissen, gegen wen kämpfen wir. Aber wenn wir nicht die richtige Haltung, nicht ausgerüstet und wenn wir nicht wissen, woher der Feind kommt. Und das ist ja das Überraschungskonzept in der Kriegsführung. Ist ja, dass der, der Feind nicht weiß, woher ich komme. Das ist ja Ziel Nummer eins. Unser drittes Prinzip hier, gegen wen kämpfen wir denn? Gegen wen kämpfen wir? Lesen wir Vers 4b. An die Waffen, also sind mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Festungen oder Boll, Bollwerken. Und eine Festung war in der damaligen Zeit so ziemlich das stärkste und sicherste, ähm, das es gab. Obwohl die Erfindung zum Beispiel der Kanone die, die Angriffe einiges vereinfacht hatten, dauerte es trotzdem teils äh, Monate, äh, Wochen oder zu, sogar Monate, bis endlich so eine dicke Mauer wirklich runtergekommen ist. Paulus beschreibt den Gegner also als Festungen, die zerstört werden müssen. 
Und das Wort zerstören heißt hier nicht, ich habe einen Backstein aus der Mauer gezogen und schaue jetzt durch das Loch. Das heißt wirklich runterreißen. Dem Erdboden gleich komplett zerstören. Der Feind ist also beachtlich. Er ist stark, er ist imponierend und, und schon fast überwältigend. Aber Festungen ist immer noch so. Was sind denn, was sind denn Festungen? Zur Zerstörung von Festungen. Was sind denn diese Festungen? Und Paulus präzisiert hier, wir lesen weiter im Vers 4. Sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen, so zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Endlich gibt Paulus uns hier preis, gegen was, gegen wen kämpft er überhaupt? Und die Antwort ist erstaunlich, nicht? Wir würden ja erwarten, das ist ihr Lehrer X, ihr Lehrer Y und ihr Lehrer Z. Nein, er sagt Gedankengebäude, überspitzte Gedankengebäude oder eigenmächtige Gedankengebäude. Was sind das? Was sind überspitzte Gedankengebäude? Es gibt viele Begriffe, die passen in in diese, in diese Gedankengebäude sind menschliche Ideen, Vernunftschlüsse, menschliche Konstrukte, Ideologien, Religionen, Konzepte, Weltanschauungen, Denkweisen, Lebensansichten, Weltbilder, Sinnesarten, Mentalitäten und ganze Systeme. Sorry für die, die übersetzen. Anders ausgedrückt, das Produkt menschlicher Logik. Und wie bemerkt ihr, es sind keine Personen oder, oder gar Dämonen, gegen die gekämpft wird, sondern was bekämpft wird, ist das System. Alles, was nicht der Wahrheit entspricht. Alles, was nicht Gottes Wort und Gottes Wesen entspricht. Schlagen wir zusammen auf Römer 1. Römer, Brief Kapitel 1. Die bekannten Verse 18 bis 21, Römer 1, 18 bis 21. Denn es wird offenbar Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft, auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt im Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr Herz, ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Genau das gleiche Konzept. Menschliche Überlegung und den, den eigenen Überlegungen sind sie dann zum Opfer, zum Opfer gefallen. Der unsichtbare Kampf findet statt in, in den Kontrasten Licht und Finsternis, Wahrheit und Lüge, Leben und Tod. Ein Prediger hat mal ein Beispiel benutzt für, für dieses Unterdrücken der Wahrheit wie ein ein Wasserball in einem Swimmingpool und, und versucht den mal runterzudrücken, der, der kommt irgendwie immer wieder hoch. Es braucht von mir einen aktiven Einsatz, diesen Ballon runterzudrücken, diesen Ball. Und das hat er als Illustration benutzt 
für Römer 1. Weil die Wahrheit kommt immer wieder hoch und ich muss aktiv unterdrückt werden. Das ist der unsichtbare Kampf, der stattfindet. Und der Ballon im Pool und runterdrücken ist ja, das kann alles Mögliche sein. Ja, ich, ich hatte viele Kollegen in meiner Berufsausbildung zum Beispiel, die haben sich von Wochenende zu Wochenende betrunken, weil sie sich nicht mit diesem Kampf auseinandersetzen wollten. Sie dachten, wenn ich nur betrunken genug bin, dann muss ich mich nicht mit den echten Problemen auseinandersetzen. Können auch andere Dinge sein, Hobbys, Menschen, Hobbys, Filme, Videogames, Musik, Autos, sogar Kinder, alles, was den Menschen einnimmt in dem Maße, dass es auf Kosten der Wahrheit geht. Und Paulus selber war in einer dieser Festungen gefangen. Wer weiß, was das war? Judaismus, der Pharisäertum, war er drin gefangen. Das war auch ein überspitztes Gedankengebäude, gegen welches auch wer kämpfte? Jesus selber. Jesus selber ging immer wieder, nicht gegen die Pharisäer als Person, sondern gegen dem System, dem sie auf den Leim getreten sind. Und hätte Gott nicht eingegriffen im Leben von Paulus, wäre diese Ideologie der Pharisäer Paulus zu einem Gefängnis geworden und letztlich auch sein Sarg. Es ist also nicht nur eine Festung, es ist ein Gefängnis und ein Sarg in dem letztlich Menschen sterben mit der festen Überzeugung, dass eine Lüge Wahrheit ist. Leute, der unsichtbare Kampf tobt heftig. Menschen sind gefangen in ihren Weltbildern und, und Ideologien und nicht nur gefangen, sie sterben auch darin. Und es sei denn, jemand kommt zu ihnen und bringt die Wahrheit, die Waffe, die alles zerstören kann. Das ist die Waffe, die Wahrheit des Wortes Gottes kann die Menschen befreien aus ihrem System. Wir sehen, wenn wir falsch ausgerüstet sind, sind wir völlig überfordert mit der Situation. Und da kommt Vers 5b von 2. Korinther in den, zum Zug. Wir lesen weiter. Jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Und jeder heißt hier wirklich jeden, jeden Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Christi. Das Wort gefangen nehmen kommt auch hier aus dem militärischen Gebrauch und heißt das Wegführen von Gefangenen. Wir Christen sind im Geschäft der Seelenbefreiung. Ja, nicht, sind nicht unsere Waffen, es ist nicht unser Kampf, aber das ist das, was wir tun. Gott hat uns die richtigen, mächtigsten Waffen gegeben, damit Seelen aus ihrem Elend der Lügen befreit werden und in das Licht, in die Wahrheit kommen. Und dieser, das leitet auch unser viertes Prinzip ein. Ja, was ist denn das Ziel? Was ist das Ziel des unsichtbaren Kampfes? Der Apostel Paulus hat ein klares Ziel. Ziel vor Auge, wie die Einleitung gesehen, haben falsche Gerüchte, falsche Lehrer dafür gesorgt, dass er in Missgunst und Missachtung fiel. Aber mit der richtigen Haltung eben kommen wir zu Vers 6, der letzte Vers. Und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Und das ging ein bisschen, hä? hä? Allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Also mit anderen Worten, wenn die Gemeinde im Kollektiv ja, gehorcht, wenn jeder seine Position bezogen hat, 
bezüglich dem Evangelium, der Wahrheit, dann wird eben klar, wer sind die, die eben immer noch, die immer noch falsche Absichten, immer noch ihr Lehrer, immer noch Verführer sind. Und gegen die wird dann eben Paulus nicht nur sanftmütig und milde sein, sondern auch kühn auftreten, wie er in Vers 2 angekündigt hat. Versteht ihr, versteht ihr was ich meine? Nicht so? Okay, nochmal. Und seid bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Wenn, wenn die, die Gemeinde in Korinth rebelliert gegen Paulus, Buße tut und, und den Gehorsam unter den Gehorsam Christi kommt, ja, dann ist die Situation gelöst, ist, die, ist der Fall geklärt. Außer es sind da eben noch welche, die sich eben weigern, die sich weigern, sich der Wahrheit oder dem Evangelium oder dem Gehorsam Christi zu unterstellen. Und dann weiß Paulus, okay, das sind die, gegen die ich jetzt die Waffen ziehen muss. Oder eben kühn auftreten. Und Paulus ist ja nicht rachsüchtig oder kriegslustig, sondern sein größtes Anliegen ist, dass die Korinther zurechtgebracht werden können. Weil es wird ein Tag kommen, gemäß Philippa 2, 10, da wird was, jedes Knie wird sich beugen müssen und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Dieser Tag kommt und an diesem Tag werden alle sich unter den Gehorsam Christi stellen müssen. Deshalb verkündigen wir die Wahrheit. Deshalb verkündigen wir das Evangelium. Deshalb warnen wir Menschen vor dem ewigen Tod. Deshalb, mit diesem Ziel sind wir im unsichtbaren Kampf, damit Menschen befreit werden und sich Christus unterordnen, Christus gehorchen. Nach Matthäus 28 sind es ja die Jünger, die dann ausgesandt werden, neue Jünger zu machen und die machen das Gleiche. Die benutzen die göttlichen Waffen für die göttlichen Ziele, damit Menschen befreit werden aus ihren menschlichen Ideologien, die letztlich zu ihrem Tod führen. Steht jetzt ein bisschen besser, warum es in diesem Abschnitt geht? Warum der unsichtbare Kampf? Ich bin aufgewachsen mit, mit dem Verständnis, ich habe das halt auch nie richtig gelesen, jeden Gedanken gefangen nehmen, das heißt vor allem, ja, wenn ich böse Gedanken habe, dann muss ich die unter den Gehorsam Christi nehmen. Das ist eine richtige Anwendung, aber im Kontext hier, wir sehen, das geht um viel mehr als nur meine persönlichen Gedanken. Es geht um diese ganzen Festungen, die nur mit der Wahrheit Gottes bekämpft werden können. Was ist also die richtige Haltung? Sanftmütig und milde und gleichzeitig mutig und voller Zuversicht. Und auf welcher Ebene findet der Kampf statt? Auf der unsichtbaren Ebene, in der Ebene der Gedanken und der Ideologien von Menschen. Und mit welchen Waffen kämpfen wir konsequenterweise? Mit den unsichtbaren Waffen, mit dem Wort Gottes. Und wir kämpfen letztlich mit dem Ziel, Menschen zu befreien. Ja, ich möchte euch zum Schluss noch drei praktische Beispiele geben, die euch illustrieren sollen oder zeigen sollen, wie dieser Kampf sich abspielt. Das erste ist die Verkündigung vom Evangelium. Was soll deine Haltung sein bei der Verkündigung vom Evangelium? Sanftmut und Milde. Wir sind geduldig, wir hören den Menschen zu. Wir wandeln nicht durch die Gegend mit einem Prügel und schlagen den Leuten die Wahrheit um die Ohren. Wir versuchen, die Menschen zu verstehen. Gleichzeitig sind wir aber auch mutig und zuversichtlich, weil wir das Evangelium kennen. Wir glauben daran und wir sind überzeugt, dass es ist die Botschaft des 
Beste ist, was einem Menschen geschehen kann, das Beste, was jemand hören kann. Und deswegen, wegen unseren Überzeugungen, weichen wir kein Millimeter von der Wahrheit ab. Aber du hast jetzt die richtige Haltung und du kämpfst mit den richtigen Waffen. Du musst mit den richtigen Waffen kämpfen, weil wenn du deine menschliche Genialität einsetzt, dann ist es deine Meinung gegen die Meinung der anderen Person. Das hat keine Kraft zur Überführung. Egal, was für ein IQ du hast. Wir bekämpfen nicht den Menschen, sondern die Dialogien dahinter. Das ist ganz wichtig beim Evangelisieren. Wir müssen ja, wir sollen und müssen die Menschen lieben. Wie Jesus sie liebt, aber das heißt nicht, wir heißen alles gut, was die Menschen glauben. Das sind zwei unterschiedliche, unterschiedliche Ebenen. Und jedes Mal, wenn du das Evangelium erzählst, machst du eine Kampfansage. Das ist einfach so. Das ist eine Kampfansage gegen die Ideologien oder die, die, die menschlichen Festungen, die, in der diese Person sitzt. Und Römer 1,16 heißt es ja, dass die Kraft liegt im Evangelium. Das Evangelium selber ist die Kraft, nicht unsere Genialität. Zweites Beispiel ist biblische Seelsorge. Die Balance zwischen Sanftmut und Mut und zwischen Milde und Zuversicht ist much entscheidend bei der Seelsorge. Wenn wir nicht die nötige Geduld aufbringen, die Menschen zu verstehen, wissen wir auch nicht, was das Problem ist. Und wir wissen dann auch nicht, wie wir das Wort Gottes benutzen sollen, um ihnen zu helfen. Und ich glaube, biblische Seelsorge ist einer der Bereiche, wo am deutlichsten wird, wenn auf der falschen Ebene gekämpft wird. In unserer Welt schwirren tausende von Tipps und Tricks, wie angeblich geistliche Probleme gelöst werden können, aber es sind fleischliche Waffen. Mit fleischlichen Waffen können keine geistlichen Probleme gelöst werden. Und wir müssen halt bedenken, auch das ist meistens, was die Menschen suchen. Sie wollen nur Tipps und Tricks fürs Leben. Sie wollen sich nicht mit der Wahrheit Gottes auseinandersetzen. Aber dann ist es eben nicht mehr meine Meinung gegen deine Meinung, sondern es ist das, was du glaubst, gegen das, was das Wort Gottes sagt. Und das ist letztlich die Entscheidung, die die Person dann fällen muss. Die kannst du für niemanden übernehmen. Ein falscher Kampf auf der falschen Ebene geführt. Und unser Ziel in der biblischen Seelsorge ist auch nicht anders wie beim Evangelisieren, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und nicht mehr einer Lüge oder solch einem menschlichen Konstrukt oder Gedanken verfallen. Und das letzte Beispiel ist aus der Apologetik. Apologetik heißt so viel wie Glaubensverteidigung. In diesem Bereich wird es sehr deutlich sichtbar, wie Weltanschauungen kollidieren. Zum Beispiel Atheisten, Nihilisten, Naturalisten. Ein Beispiel, das James Sire in, in einem, seinem Buch The Universe Next Door schreibt, ist die Prinzipien, nach dem der Naturalist lebt. Okay, hört mal gut zu. Materie existiert ewig und das ist alles, was es gibt. Gott gibt es nicht. Menschen sind komplexe Maschinen, die aus einer Wechselbeziehung von chemischen und physikalischen Reaktionen bestehen. Tod bedeutet das Ende von Individualität. Und die Geschichte ist eine Abfolge von Ereignissen ohne übergeordnetes Ziel. Das ist eine menschliche Ideologie, denen ganz, ganz, ganz viele Menschen glauben. Und sie würden dafür sterben, dass das eben die Wahrheit ist. Das ist eine Gedankenwelt, in der sich ein Naturalist bewegt. Er bewegt sich nicht nur, da ist eben auch gefangen, gefangen drin. 
Ja, und diese Aussagen widersprechen direkt der Bibel. Und im Gespräch mit Atheisten oder Nihilisten, ich hatte auch schon mit, mit Naturalisten zu tun, und die sagen zum Beispiel, es gibt keine absolute Wahrheit. Ja, ist denn das absolut? Ist das absolut, dass es keine absolute Wahrheit gibt? Wir sehen, die Systeme sind ineinander nicht kompatibel und deshalb stützen wir uns nicht auf unsere Weisheit, sondern auf das Wort Gottes. Und ihr werdet letztlich auch sehen, es geht nicht darum, wie gut ihr diskutieren, debattieren könnt, es geht darum, dass die andere Person einem System glaubt und wir glauben der Bibel. Und die Frage letztendlich ist, willst du glauben, was die Bibel sagt? Glaubst du? Es ist nicht Fakt gegen Fakt, es ist, was die Bibel sagt, gegen was die andere Person glaubt. Menschen brauchen die Wahrheit. Und die Wahrheit wird die Menschen frei machen. Das lesen wir in Johannes 8, 32. Und sind wir froh, dass eben die Kraft im Evangelium liegt und nicht in uns. Die Waffen sind von Gott zur Verfügung gestellt. Nicht unsere Cleverness oder Fähigkeit, sondern sein Wort. Gut, lass uns beten. Danke, großer Gott. Hast du uns nicht im Dunkeln gelassen, wenn es um diesen unsichtbaren Kampf geht? Du hättest uns ja auch völlig uninformiert in eine Mission schicken können, wo wir nicht wissen, gegen wen, gegen was und wie wir kämpfen sollen. Aber du hast uns dein Wort gegeben, das uns deutlich macht, was geht hier überhaupt vor, was geht hier ab in der unsichtbaren Welt. Und wir möchten wirklich solche sein, die mit der Sanftmut und Milde Christi Menschen begegnen und auf zur gleichen Zeit nicht abweichen von den biblischen Wahrheiten, die wir doch so fest glauben. Und wir bitten, Herr, dass du uns die das richtige Herz gibst, den Menschen zu begegnen, den Gläubigen oder Ungläubigen, das spielt, das spielt keine Rolle, Herr, dass wir immer mehr dir ähnlich werden und dann letztlich auch äh, muss sich jedes Knie und jede, jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen, dass du Herr bist. Und je eher das die Menschen tun, desto besser. Und das ist unsere Hoffnung und auch unser Gebet. Amen.